0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 48 do podcast Aguenta. Como é que vocês estão, malta? Hã? Já, já, ficou mais fresquinho, Isto é mesmo conversável, os velhos é que falam destas coisas. É, pode vir ter trazido o casaco, pá. Isto agora arrefeceu. Já, já, já me começa a doer o joelho. Agora, como mudou temperatura, faz-me sempre isto. Nunca ouvi putos a falarem sobre esta merda nunca ouvi, nunca ouvi dois putos do, da escola primária dizer, pá devias ter trazido um casaco, pá que isto agora ficou fresco, não sei eu disse logo à minha mãe, mãe, mete-me um casaquinho que isto vai arrefecer os putos não falam sobre estas merdas mas deviam, malta, deviam porque eu só ganhei a, a noção da temperatura já em adulto imagina, quando era puto eu não sabia imagina, ia à meteorologia e ah, hoje faz 22 graus, eu sei lá, meu, olha, vou levar um casaco não faço ideia. Não sei, não sabia. E então só aos poucos é que eu fui ganhando este calo, que é uma coisa que tu que tens que deixar o teu corpo apanhar frio e calor para tu perceberes que temperaturas é que, é, que, é que estão e qual é a roupa que é mais adequada para tu saís à rua. Porque às vezes eu vejo que há pessoas que já são, têm pai 40 ou 50 anos e não têm noção da temperatura. Mal está a chover de chinelos, meu. Chover de chinelos, andou aí de chinelos o dia todo tranquilo, não sei se é para lavar as patas ou não mas é um bocado ridículo a Irina por acaso tem muita atenção a estas coisas, ela diz lá, mete lá um braço de fora para ver como é que está a temperatura, e eu fogo, mas é que a minha a temperatura do meu corpo, a percepção que eu tenho pode ser diferente da tua, eu meto uh, o braço lá fora e eu ah, é melhor levares uma, uma t-shirt ela leva t-shirt, saímos é para está frio, e eu então, olha da próxima vez metes tu o braço de fora fogo é que nós não temos nenhuma parte do nosso corpo que sirva de termómetro, não é? Tu não tens. Imagina que <risos> o termómetro do teu corpo era a peixota. Metias a peixota fora do, da janela. Aí, aí o pessoal já não levava a mal porque era normal, não é? O pessoal dizia, olha, aquele está com a peixota de fora, deve estar a medir a temperatura, né? é? <risos> Porque, pronto, pá, podia ser é assim. Eu tenho a minha, a minha vizinha da frente. Ela, quando vai estender a roupa, ela não sei o que é que se passa, mas ela estende sempre a roupa uh, sem sutiã. Então ela vai estender a roupa. Eu, eu, eu evito estender a roupa ao mesmo tempo que ela, porque ela não tem umas mamas nada de jeito. Não vale a pena estar ali a olhar, né? feito creepy. Fico tão caga nisso. Mas ela faz essa merda, não sei porquê, mas faz sempre essa merda. Não sei se os bicos das mamas dela é a maneira que ela tem de ver a temperatura. Ou então ela meteu, meteu os sutiãs todos a secar e depois foi apanhá-los. Mas é sempre a mesma merda, meu. Ao menos ficas com um, um sutiã de reserva para depois usares quando fores apanhar a roupa. Mas pronto, o pessoal faz muito isso. Eu, eu, eu e há uns dias fiz um vídeo de um velhote a correr, o velhote ia a correr e eu achei engraçado, filmei então recebi várias reações e uma delas Malta, recebi um gajo a dizer, não tens vergonha não tens nada que filmar o meu avô nisto é pá, fiquei assim um bocado porque é que eu vou dizer a esta pessoa, apago o story, só que o story era muito engraçado pá, e não, não filmei a cara do homem, era só um homem a passar, fiquei assim uns minutos ao fim de um bocado recebo uma mensagem a dizer, ah, eu tenho, eu, eu, alguém a dizer, ah esse é o senhor Araújo, esse, esse, esse velhote é uma máquina pá, o gajo ia a apanhar o autocarro Opa, pensa espera que eu já tiro. Agora vou, vou ao gajo que, que me disse que eu filmei o avô dele. Vou, vou dizer que faz de conta que eu conheço o senhor Araújo. Eu, mas isto é o senhor Araújo, é teu avô. Fogo, o gajo é o ganho da máquina, pá. O, o homem é mesmo simpático. Eu nem sequer me conhecia. <risos> Fiz de conta que conhecia o senhor Araújo para a pessoa não me chatear. No entanto, a pessoa disse: Ah, estava a brincar, nem sequer é o meu avô. E eu pensar Fogo, já viram? Há pessoas mesmo maldosas, malta. Meu, paraquê que estás a dizer que é teu avô se não é teu avô? Não é? É que depois um gajo fica assim. Ah é, agora também te despeto com uma mentira. Agora a próxima vez que eu filmarei alguém na rua e alguém me dizer assim. Ah, não tinhas nada que filmar. E eu, mas olha lá. Porquê é que não vais perguntar à outra pessoa? Porque eu filmei aquela pessoa e uh, uh, foi porque a pessoa quis. A pessoa assim, olha, se puderes filma-me aqui a nuca, se faz favor. E eu filmei a nuca. Qual é a tua? Foda-se, meu. O pessoal ofende-se com tudo, meu deixem-me fazer as minhas filmagens meu. vocês não, não acham graça então... <risos> bom uh, eu, 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 eu sinto que há muitas pessoas que gostam de fazer competição de quem que se levanta mais cedo não sei se vocês têm alguém na vossa família que vos questiona isso por exemplo uh, o Cristiano uh, aí há uns dias ligou-me ele ligou-me, eu estava na casa de banho e eu não quis falar alto porque a casa de banho fazia eco e ele assim, então eu atendi estou e ele, então, estavas a dormir e eu, claro Cristina até tu ligas-me estas horas são três da tarde eu, não Cristiano, achas, estou na casa de banho mas eu já vi que as pessoas não gostam que quando, quando atender o telemóvel que as outras pessoas lhes perguntem oh, então, estavas a dormir porque a outra pessoa fica a sentir-se que é preguiçosa já me aconteceu epá, já, já me aconteceu ligar mais 9 da manhã e eu estar ainda a dormir e eu atendo com voz de e a outra pessoa pergunta, então, estavas a dormir. Como se a ti, depois, não podia estar a dormir? Qual é o problema de dormir? O que é que tu tens a ver com isso? Deixa-me dormir. A minha irmã mais velha, ela também gosta de fazer competição de quem que se levanta mais cedo. Devia haver uma modalidade que era levantamento mais cedo. Em vez de ser o levantamento do peso, é levantamento mais cedo. Porque a minha irmã ligou-me. Ela disse, estás acordado desde que hora? Eu estou acordado desde as oito. E ela, já estou acordado desde as três e meia da manhã. Mas ela está acordada desde as três e meia da manhã não é porque é empreendedora. É porque o bebê não, a deixou dormir. Ela não diz, ah, estou acordada desde as três da manhã, fui correr de madrugada, né? já tomei o um pequeno almoço, agora tenho que fazer uns telefonemas para os meus sócios da empresa. Não, meu. E até porque, assim, ela não é rica. O que significa que é uma pessoa comum que, que desempenha o um trabalho como qualquer outra pessoa. não é Ela não é um, um pobre, imagina, um pobre ao fim de semana se levantar às três da manhã é maluco dos cornos, meu eu, eu digo-te uma coisa eu levanto-me às 3 da manhã mas não é porque tenho da merdas para fazer não, é porque tenho a tesão do mijo e tenho que mijar que essa merda tem-me vindo a irritar para caracas. malta, já estou farto disto eu tenho por, por noite tenho que me levantar 3 ou 4 vezes por causa da tesão do mijo não sei, não sei o que é que se passa não sei o que é que o meu corpo identifica não, não, é, tipo, o que é que o meu o meu pênis acha Aí, agora, agora o gajo vai dormir e vai ter sonhos maravilhosos. Vou aqui entesar um bocadinho. Meu, eu quero dormir de pau mole. Eu estive a pesquisar na internet e, e isso é normal. Acho que é normal ter tesão do mijo durante a noite. Mas eu não quero que isso seja normal. Eu quero dormir descansado. Pá. Eu não consigo uh, dormir descansado pau teso. Não consigo. Não sei se vocês conseguem ou não. Eu não consigo, malta. E depois imagina, estou teso, estou é? teso a dormir. Com sonhos nada a ver, não te disse? Sonha que estava numa jangada, no entanto, olhas para mim estou eu na cama, picha tesa. É pá, digam lá se isto é justo. Não é justo, meu. O pau só devia entesar nos momentos que, que é para ser utilizado, não é para, para sonhos de merda. Nem, olha, nem nos sonhos devia entesar. Imagina que tens um sonho erótico, não tem quem entesar, não, não vai ser usado no sonho. Verdade é essa, é uma arma que não vai ser usada. Eu tem que me levantar, me levanto-me e, e, e ó, óbvio, né, faço xixi sentado porque não dá. Né, eu tenho que empurrar o bacana para baixo e então fico ali a fazer xixi. E no, e no outro dia, isto era de madrugada, estava sentado na sanita e eu estava eu a olhar para os detergentes que eu lá tinha. E tem lá, tinha lá o desktop que é um desentupidor de canos. E eu pensei, se eu, um, se eu agora desse um gol nesta merda, será que ficava com azia? Ou morria. É porque nem toda a gente morre mal. Há pessoas que se tentam envenenar. Eu conheço um caso de uma mulher que bebeu lexívia e não morreu, foi parar ao hospital. Fizeram uma limpeza de estômago e, e toca andar. A mulher depois, depois da limpeza de estômago chegou a casa. Foi à procura da caçadeira e deu um tiro na cara. Pronto. Digam-me lá: era preciso ter bebido lexívia. Não era mais fácil ir logo à caçadeira. Ou ela não sabia da caçadeira. Foi o pai que lhe disse quando a foi buscar ao hospital. Até tu foste Belexívia para te matares, tinhas medido para aqui dizer onde é que estava a caçadeira. És mesmo otária. Faz o seguinte: chegas a casa, a caçadeira está em cima do armário. Chegas a casa, acho que tem lá cartucho que às vezes passam me da cabeça, mas pronto, tem lá cartucho, agarras na caçadeira e olha uma coisa: não apontes a caçadeira ao queixo, porque às vezes pode safar, aponta mesmo à cara. Né? Porque se não morreres, também olha, não vais parar ao hospital porque eles não sabem, não sabem quem é. Ficas tipo um bicho dos Stranger Things. <risos> Mas eu, eu às vezes tenho esses pensamentos assim meio do género. Se eu agora se eu agora cortasse o pescoço, por exemplo, será que eu me conseguia matar com... Porque eu já vi filmes em que a malta corta o próprio pescoço. Eu não conseguia, meu. Eu, eu só de encostar a faca ao pescoço cortava um bocadinho e a minha mão perdia logo força. Eu não conseguia fazer isso. Não me, cri... não me conseguia suicidar dessa maneira. Eu acho que a melhor maneira era mesmo um tiro nos cornos e acabou. Que, que acho que é, é a solução mais viável para, para fazer. para acabar com a tua própria vida. Mas o ser humano tem uma espécie de. O ser humano, naturalmente, é contra o suicídio. Nós somos contra o suicídio. Porque, por exemplo, às vezes vou, faço viagens, não é? Vou na, vou, vou na estrada, numa nacional, e penso. A ti se eu agora desse uma guinada e fosse contra o, o, o outro carro? Eu não faço isso porque eu gosto de viver, não é? Mas eu aposto... Nós já nos cruzámos com pessoas extremamente angustiadas. Perderam um familiar. O, a, os namorados ou as namoradas deixaram-no. Foram traídos. Foram abusados. Foram maltratados. E mesmo assim com lágrimas na cara, a chorar, as gotas de, de, das lágrimas a caírem no volante, mesmo assim essas pessoas não deram uma guinada e foram contra outro carro. Estão a perceber? Ou seja, o corpo prefere sofrer do que propriamente suicidar-se. Nós, nós preferimos... Eu acho que em caso de tortura, eu não sei, por exemplo, se eu fosse torturado, se me começassem a arrancar as unhas dos pés, as unhas das mãos, se eu fosse torturado malta eu não sei se não pediria é pá, matei-me já, não sei malta nunca nunca fui torturado, não sei mas eu acho que é, acho que é a única altura que um gajo pensei, mata-me já meu não vale a pena arrancar as minhas unhas eu, eu acho que dizia logo antes de me arrancar uma unha o gajo a agarrar no alicate para me arrancar a unha dizia assim, não vale a pena isso faz-me um favor, mata-me já ah não tenho aqui vou ter que matar aos poucos eu, é pá, isso não pá isso, isso, é, muito, isso é muito doloroso <risos> mas é verdade malta eu não compreendo o meu corpo não consigo compreender no outro dia fui ao ginásio com, com a Irina e eu tipo estava a meter as merdas no cacifo sem querer abrir a porta de repente a porta bateu-me na testa eu em vez de ficar com um galo no dia a seguir tinha uma borbulha tinha um bico na testa meu, no sítio onde, onde a porta me bateu digam-me lá se isto é normal é porque é que não me cresceu um galo tinha que ser uma borbulha mas se me der é com um ferro nas costas no dia a seguir cresco-me um ponto negro não sei, não, não entendo isto não consigo entender mas pronto para descontrair eu e a Irina fomos ao cinema fomos ver o, o filme A Mulher Rei e, e eu agora já entendi que eu vou vos explicar para, para ver se vocês entendem também que é o seguinte o filme passa-se numa altura em que os portugueses iam buscar escravos uh, à África e eles, eles tinham lá, supostamente, dois portugueses, dois ingleses a fazerem de portugueses, basicamente era isso. é pá, os gajos falavam bem da mal português, mas valia nem terem metido o pessoal a falar português, porque foi ridículo, pareciam um robô do Google. Tipo, eu acho que os gajos foram, olha, vamos lá, meter aqui umas falas portuguesas, só para dar contexto histórico. Meteram lá no Google, uh, e, e depois os gajos repetiam. Basicamente, eu, imagina, os gajos falavam assim, que vencer ser esta brincadeira? Que conversa esta? Portanto, quando nós vemos aí pessoas a indignarem-se, por exemplo, quando saiu o Narcos, houve muita gente que se chateou com o ator Wagner Moura, que fez de Pablo Escobar, que ele não estava a falar corretamente o espanhol. Não estava, ele não, não, não pronunciava bem, porque era brasileiro, também tinha, tinha poucas aulas de espanhol, o gajo não conseguia muito, não conseguia dar aquela entoação certa. Epa, e as pessoas chatearam-se. No entanto, é mais grave, não é? porque é uma série... Constantemente estás a ouvir aquilo. Num filme passa batido, tipo, pronto, um gajo... e a malta estávamos tava... lá todos no cinema. Quando o gajo que que vem ser esta brincadeira, começou-se tudo a rir, meu. Parecia um, um filme de comédia. o Pessoal começa-se a partir a rir, e também me ri, deu, deu graça, meu, que dá graça. Mas aí é com um gajo que fica... é, realmente é um bocado de mal, é um bocado de mal. Mais valia terem metido os gajos a falar em inglês e acabou. Depois o filme, o filme acabou. E havia um, houve um homem que disse assim: Até eles no final não deviam dizer o Wakanda, Wakanda Forever. <risos> e, o, e, o, e a mulher: Não, isso é outro filme. Até o então, Wakanda Forever. Até eu vim de propósito ao cinema para ouvir eles no final dizer o Wakanda Forever e ainda dizem o Wakanda Forever, pá. Graças, pá. Mas isto, isto é um problema, malta. O problema da, da, da língua é, é uma coisa que chateia muita gente. A tu, tu agora tens, atualmente, os putos cá em Portugal. Estão a falar a Brasileirado. E é chato. Eu, eu quando fui fazer o espetáculo em Aurique estava lá o, o técnico de som o gajo tinha dois filhos e ele disse que se passava com os filhos. Às vezes, imagina, estavam de carro e iam, iam, iam a um sítio qualquer e o puto assim para ele Ah, se fores por aí estás lascado. Se, se fores por aí estás ferrado. E ele, ferrado? Sim, estás lixado. Ou seja, o estás lascado e o estás ferrado em, 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 em dito português de Portugal será, pá, estás lixado não vais por aí porque as coisas podem se complicar e eu, então os brasileiros dizem estás lascado ou estás ferrado tem imensa graça, né ouvir um puto, estás ferrado só por aí estás ferrado <risos> portanto daqui a uns anos vai haver uma percentagem de putos que falam português do Brasil e outra percentagem é que fala com expressões inglesas porque tens esta mistura, não é? Tens malta que já fala brasileira brasileirado por conta da influência do YouTube. E depois tens uh, malta que já utiliza expressões inglesas. Isso é mais malta da minha idade e um pouco mais novas que eu. Que eu, eu sinto isso. Eu sinto que o pessoal, de vez em quando, já, já nem quer utilizar termos portugueses. Já diz... <risos> Pronto, já, já diz... Epa, isto é bueda creepy. Dizem esse tipo de merdas, né eu acho que pode haver uma mistura, daqui a uns tempos vais ter putos, já adolescentes, não é? A dizer se fores para ali estás ferrado, que aquele velho é mesmo creepy. Estás <risos> a ver? <risos> já misturam as merdas. O pessoal mais velho já, já vai começar a falar espanhol, porque o pai de Irina tem recebido imensas uh, imagens e vídeos de pessoal a falar espanhol. Notícias de Espanha e não sei o quê, cenas de políticas e não sei o quê, mas umas coisas espanholas tu vais ter os velhos a falar espanhol o pessoal da minha idade adultos e, ou um pouco mais velhos com expressões inglesas e os putos a misturarem o, o português do Brasil com expressões inglesas é isto que a gente vai ter malta e eu acredito que daqui a uns tempos os putos começam a misturar a política do Brasil com a nossa a achar que o, ah, até o Bolsonaro e o Lula vão ganhar as eleições ao Marcelo <risos> Ah, pá, agora, agora fez-me lembrar uma situação porque eu quando era puto uh, eu, eu odiava dar roupa a outras pessoas pá. odiava dar a roupa a minha mãe às vezes tipo, juntava provavelmente também já aconteceu convosco a minha mãe juntava um saco de roupa que eu já não usava e dizia olha vou dar àqueles meninos e eu ah, tá bem É, pá, mas depois quando via a malta com, com a minha roupa antiga passava-me da cabeça Passava-me da cabeça. Eu ficava mesmo, tipo, incomodado com aquilo. É que aquela, aquela pessoa é o meu eu anterior. É verdade. Eu odiava isso. Eu preferia que a minha mãe mandasse a roupa para Bragança só para... Porque eu tenho a certeza que não ia à Bragança naquela altura. Só para eu não me cruzar com a pessoa que anda com a minha roupa antiga. Eu preferia isso. É, é que depois fica mal, não é? Chegas ao pé da pessoa... Então, hã? Ah, sabes que essa blusa era minha, não sabes? E o gajo, assim, meio desconfortável... Oh. É? é um bocado chato, pá. É um bocado. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque isso, um dia que eu tiver filhos e eu queira dar a roupa dos meus filhos, eu faço um saquinho para Bragança. A não ser que eu viva em Bragança. Se eu viver em Bragança, faço um saquinho de roupa para faro. Tem que ser de, de extremos, estás a entender? Não vou. Não, não, epá, não, vou, não vou mandar a roupa a, a um vizinho. Não vou dar a roupa a um vizinho. Vou ter que. Não é? Dar a roupa a outra pessoa. Que seja de mais longe. Malta, ou outra situação. Co como é que vocês se rapam? V imagina, vocês fazem os pelos públicos ou é uma tagalba é da grande? É que, pá, eu faço os pelos públicos, estás a ver? Com uma tesoura. Tipo, aparo paro. Eu não faço a laser. Eu a paro. Mas eu vou vos dizer como é que eu faço. Não sei se vocês fazem assim ou não. Eu sento-me na sanita, com a, com a virado para o, para o tocolismo assim sento E vou cortando aos pedacinhos com a tesoura e vou tirando monellos de cabelo <risos> para a Sanita. Só que mais uma vez, eu além de não ter a noção da temperatura, também não tenho noção de quando é que isto é adequado para, para se cortar. Porque a Irina às vezes diz-me, é pá, já acho que já está na hora de dar, de dar aí um toquezinho nisso. <risos> e eu, eu tenho medo de cortar, pá. Tenho medo de cortar porque é assim: um corte é falso, vai-se um tomate. E então eu tenho algum receio. Estão a ver? Porque eu faço. É como se eu tivesse esta zona, é o meu jardim. Então eu começo devagarinho, e depois vou aos testículos, tal, 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 tal. Muito cuidadinho, pá. Porque a pele dos colhões é frágil como o cacete. Então, tipo, corta ali e depois pá, vejo com o um espelho, tipo como se estivesse no cabeleireiro. Passo o espelho assim por baixo dos tomates, só para. Dá, pá, está tá uniforme. Tá uniforme. <risos> e depois lavo os tomates como se eu estivesse no cabeleireiro, com aquela mini mangueirinha. E depois. Eu, eu gosto de lavar, eu, por acaso, gosto de lavar o cabelo. No, no cabeleireiro porque é diferente meu é diferente de tu lavares o teu próprio cabelo ou alguém lavar-te o cabelo o gajo massagem faz mesmo uma massagem capilar mesmo agradável e tempera a água antes de meter água na cabeça eu gosto eu faço isso com os meus tomates costumo fazer e é sempre bom uh... ai ai pessoal vi a série Vigilante que tava na Netflix que está na Netflix via a série Vigilante e o gajo, aquilo, não sei se vocês viram ou não, mas a permissão daquilo é alguém que vai viver para uma casa e essa casa começa a receber cartas intimidadoras no, no correio da pessoa começa a lhe mandar cartas de, de anónimos né, a dizer que, que aquela casa está a ser vigiada e não sei o que e o pessoal começa a dar em maluco e eu revi-me ali numa situação que eu acho que aí há uns episódios atrás eu já vos disse que é o, o gajo ia lá, o gajo ia ao correio abria ao correio, via a carta e lia logo na hora ele não levava a carta para casa e lia a carta em casa eu faço exatamente a mesma merda com a carta das finanças sempre recebo uma cartinha das finanças o meu coração começa logo a bater tipo eu abro ok, ok, é, é uma multa ok, oh, é isto, é aquilo não consigo subir até ao segundo ou terceiro andar para ler aquela merda não consigo malta, tenho que abrir a carta na hora é impressionante. Malta, a ti e vocês já viram como é que as coisas estão. Os supermercados adão ter alarmes nos alimentos. Porque o pessoal anda aí a roubar latas de atum, sacos de bacalhau. É, meu, fónix, é, é assim. Há uma lata de atum bem da cara, que é a Atum Ramirez, acho eu. É caríssima, acho que custa por lata 2,90 E essa lata, realmente, ela sempre esteve dentro de uma caixa com alarme e eu eu, epá, eu nunca eu acho que mesmo com um dia que eu seja rico eu não vou comprar uma lata de atum Ramirez não vou malta 2,90€ por uma lata de atum vocês estão a brincar comigo fogo pá, é boé meu é boé há coisas que, que não dá não dá mesmo e agora os sacos de bacalhau com alarme e o caraça, a malta anda a roubar sacos de bacalhau e eu compreendo malta eu compreendo, pessoal que tem filhos e não sei o ganha uma miséria ou às vezes estão desempregados, andam a roubar a comida. Eu, eu não sei. Eu não... Essas pessoas têm que ser ajudadas pelo banco alimentar. Né? Alguém vai ter que ir e dizer assim: Olha, meus amigos, é assim. Ou, ou vocês me ajudam ou eu vou ali ao pingo doce roubar umas merdas. Eu não quero saber. Não quero. Também, não é, o que é que vão fazer a uma pessoa dessa? Não vou fazer nada. A não ser que, que eles comecem a estragar os alimentos. Imagina, se tu roubas um saco de bacalhau, aquela merda tem um dispositivo que assim que passas lá na, na, na saída e foges, aquilo liberta uma tinta que te estraga o bacalhau. Como fazem nas lojas de roupa. Não pá, a malta rouba aí comida. O que é que o segurança vai fazer? Até então o segurança também está na merda, também que tem que andar a roubar a comida. Tipo, o gajo apanhar, você roubou. O que é que você roubou? Duas sacas de bacalhau e quatro de atum todo então, dê-me cá as latas de atum que o Ramires nunca provei que são bem da caras <risos> mas é isso malta é isso agora chega a época do Natal o pessoal vai ter que comprar comida obviamente faz um avio grande no Natal é, é a altura onde o pessoal compra mais comida e eu estou numa dualidade eu não sei se vou passar o Natal com a minha família ou com a família da minha namorada porque é pá porque eu estou dividido eu acho que vou passar o Natal com a família da Irina, porque a comida da família da Irina é bem melhor, malta. Desculpem lá dizer. <risos> ah, mas devias passar com a tua mãe. É pá, mas Fogo, não há rabanadas, meu. A minha mãe não sabe fazer rabanadas. Ah, mas devias passar com a tua mãe. É pá, e a saladinha de polvo. A minha mãe não faz salada de polvo, meu. É triste, estou a entender estou dividido mal -te. ainda tenho que pensar melhor se vou passar com, com a minha mãe ou se vou passar com os familiares de Irina se calhar vou, levo a minha mãe para a casa de, da família de Irina e pronto a minha mãe e a família de Irina não se conhecem conhecem-se mas ocasionalmente mas nunca tiveram um, um almoço ou um jantar juntos nunca tiveram que a minha mãe é meio envergonhada e então ela não gosta muito de, de se juntar em família então passou o Natal sozinha, meu. Não quer saber. Ou então faz rabanadas e, e salada de polvo que eu adoro. <risos> Malta, eu estive a pesquisar. Eu, eu agora vou fazer uns vídeos sobre os sítios onde eu vou dar espetáculo. Portanto, eu agora vou, vou à Almada no dia 29 de Outubro. Malta, falta uh, 70 bilhetes. Faltam 70 bilhetes, está bem? Vou à Almada, depois vou a, a Castro Verde, a Aveiro, Porto, Setúbal, Lisboa e Santiago do Cacém. Por isso, se quiserem comprar bilhetes, é passarem em perfectos.com que tem lá a informação toda. Então vou fazer assim uns vídeos uh, dedicados aos sítios onde eu vou fazer espetáculo. E eu fui pesquisar um bocadinho sobre, sobre a Almada e existe um site, malta, que, que diz tipo qual é a taxa, a taxa de criminalidade de cada sítio. É ridículo, meu. Eu nem, nem sei quem é que fez esse tipo de, de estatística. isto é ridículo Por exemplo, é a Almada a taxa de insulto é de 50%. Como assim, meu? A taxa de insulto é 50%? Eu já estive em Almada várias vezes. pá nunca fui insultado. Não, não sei, eu acho que o gajo que fez a estatística bateu à porta de uma pessoa. A pessoa, olha, posso fazer aqui uma pesquisa porque anda a ver qual é a taxa de, de insulto. O gajo vai para o caralho. Bumba, fechou a porta. Olha, este aqui, 0. Um Foi a outra porta. Olha, posso fazer a taxa de insulto. Ah, sim, sim, diga. Olha, ok, este aqui uh, aceitou 1 um a 1. Um. Foi ao, ou seja, casa sim, casa não, ele era insultado. Portanto, <risos> uma taxa de 50% de insulto é bem da grande, meu. Malta, estás sempre constantemente a ser insultado. Passas por uma pessoa, tudo bem. A outra pessoa que vem já te vai chamar a cabeça de merda. É lixado, malta. Realmente é lixado. <risos> andei a pesquisar sobre crimes que aconteceram em determinados sítios para fazer uma, um, uns vídeos bacanos. Portanto, os vídeos devem sair... Deve sair próximos do, da data do espetáculo, portanto, este da de, de, de Almada já vai sair esta semana, e então acho que está fixe. Pá, acho que está fixe. Depois apareçam lá no, no Instagram do André do Cara, até que eu, eu vou lançar lá os vídeos. Mais coisas, malta. Ah, recebi aí um comentário, um comentário bacana no, no vídeo do Imperfects Um gajo a dizer, eu adoro os vossos vídeos, mas façam lá vídeos sem conotação sexual para eu mostrar os vossos vídeos à minha avó. E que tal não mostrar os vídeos à tua avó? Agora vou ter que mudar o registro para o menino mostrar os vídeos à avó. Meu, deixa a tua avó se quieta, meu. A tua avó deixa fazer aulas... deixar a tua avó fazer cenas de velha. Falar do tempo e o caralho. tens que andar a mostrar vídeos do Imperfectos. Foda-se. Caraças, meu. Um gajo assim, é pá, eu adoro estes gajos, pá. Só que eu não posso mostrar a minha avó os gajos... Os gás disseram... Peixota. opa, oh, que merda do caraças meu, deixa estar malta, deixa estar <risos> agora que veio a chuva Malta é, mais, é muito mais difícil lavar a roupa e meter lá a secar porque eu não tenho máquina de secar então eu fui obrigado a ir à lavandaria então eu fui, vou à lavandaria e eu apercebi-me de uma situação malta, quem tem o um negócio das lavandarias não precisa dar a cara normalmente imagina, se tivesse uma pastelaria ou tens um café ou tens um supermercado pá, tu tens que dar a cara um, um, mais dia menos dia tu vais aparecer ali para fazer as horas de uma pessoa que meteu férias ou, ou algo do género tens que andar lá a controlar e as pessoas conhecem-te numa lavandaria tu não precisas dar a cara meu que eu nunca vi o gajo da lavandaria há umas 3 ou 4 na zona onde eu vivo e eu nunca vi os gajos da lavandaria na lavandaria que eu costumo ir existe lá uma espécie de um vidro que é tipo um vidro daqueles do... que existe na... nas nas esquadras de polícia americanas, eu não sei se cá em Portugal existe essa merda, mas é, é, é quando fazem quando obrigam os criminosos a, a, a confessarem os crimes metem-nos lá, e então tá tipo dois ou três gajos nesse vidro não é? do lado fora do vidro só que o vidro é, é, é baço, tu não consegues ver se alguém está a observar e nessa lavandaria existe um vidro desses se calhar o dono da lavandaria esteve lá o tempo todo, o gajo está lá a olhar tipo creepy, estás a ver? Malta, se vocês ficarem sozinhos da levadaria, estão ferrados. <risos> Está lá o, o homem a olhar para vocês tipo creepy. <risos> ai ai. Malta, tem-me aparecido bastante vídeos no TikTok sobre mandíbulas de diamante. Aparecem, malta, aparecem-me vídeos de, de um, um, um médico qualquer que faz estas operações plásticas que deixam a cara mais quadrada. Do, dos homens. E há muitos homens a recorrerem a essa merda. Eu não sei se cá em Portugal fazem isso ou não, mas eu sei que houve um ou outro que fez, fez harmonia facial. E a minha cara é redonda, malta, eu tenho uma cara redonda, se eu engordo, fico logo com uma ganda papada. E então, pá, aquela merda está -me a aparecer porque eu fico, fico impressionado com aquilo, a cara fica mesmo quadrada, meu. Fica mesmo, não vou fazer, malta, não vou fazer porque aquilo mais tarde ou mais ou mais cedo vai dar merda, porque eles injetam te uma merda qualquer aqui na no maxilar. E, aqui, e o maxilar fica um pouco mais inchado Pá, eu não olha, devia... eu, há, um, há um sketch do Engrola que é, é do ginásio que o Engrola diz do género tenho um, um colega meu que o gajo tomou esteroides andava a mascar pastilhas ficou com o maxilar, parece um pitbull <risos> é o que eu vou fazer, Malta tomo esteroides e anda a mascar pastilhas fica o maxilar largo como o caraças assim escuso de fazer a harmonia facial mas isto é, pá, é uma coisa por demais, malta. É uma coisa. é As mulheres, a Irina está sempre a ser bombardeada com vídeos de malta a fazer enchimento labial. É assim que, que o pessoal faz. Então depois as raparigas vão começar a achar fogo, meu. Olha lá os meus lábios, Badafirinhos! Achas que isto são lábios? Vou fazer enchimento. Depois os putos começam a ver essa merda. Daqui a pouco tens aí uns putos a quererem fazer a, 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 a harmonia facial harmonização facial, o que é uma merda para os pedófilos que os, os pedófilos curtem a carinha de putos né? a carinha de másculos, olha isso até ajudava né? um, se, se os putos fizerem o, ficarem com a mandíbula de diamante pensem, não, não, vou, não vou abusar disto uma coisa que eu também queria falar convosco é sobre fazer as coisas por imitação que é, é, é uma merda que, que dizem que funciona com os putos os pais, quando têm filhos, começam a fazer as coisas ao pé dos miúdos para os miúdos imitarem. Por exemplo, ir à casa de banho, depois o filho imita e não sei o quê. E então a Irina disse-me que também usa essa técnica, mas é para estender a roupa, que é a vizinha da frente, que, que não usa sutiã a vizinha da frente, ela começou, tipo, estava a estender a roupa e houve ali umas rajadas de vento e ela meteu a roupa, tipo, na perpendicular. Tipo, deu ali um jeito à roupa para a roupa, para a roupa não vá com o vento. E a Nina olhou para a mulher e fez igual. E funcionou. Só que é assim, há, há determinadas coisas que não dá, estás a entender? Para fazer experimentação, por exemplo, eu quando tinha geometria, eu não percebia nada de geometria, e eu fazia técnica de imitação não percebi nada daquela merda eu passava duas horas da minha vida a fazer uh, o, o, o professor a desenhar aquelas linhas todas no quadro e eu fazia por imitação chegava ao teste e não percebi nada daquela merda tipo, eu, olha o tempo que eu perdi a fazer a técnica de imitação em geometria, eu podia ter agarrado nesse tempinho e a investir em lavandarias, malta hoje em dia era uma pessoa muito mais bem sucedida e mandava fazer uma lavandaria com o um espelho daqueles que é para, para olhar para as pessoas até vá malta, ficamos por aqui espero que tenham gostado do episódio o próximo episódio sai no dia 7 de novembro aí já dei o espetáculo da Almada e de Castro Verde e depois segue-se Aveiro, Porto, Setúbal, Lisboa e Santiago do Cacém está bem malta, então vá quero ver-vos lá hein? eu conheço-vos, eu sei quem vocês são vocês são o neto do senhor Araújo então vá malta Um grande abraço e Aguenta